0: Всем привет! Это Серега Шабалин и подкаст "Максимальное потребление кислорода", который посвящен любительскому спорту на выносливость и людям, которые умеют дышать полной грудью. Со мной сегодня здесь Егор Пигорев, классный пермский фотограф, человек 1001 татуировка и батя велосообщества портер CC. Привет, Егор.
1: Привет. Я тебя правильно представил? А, ну, типа, да. Я не люблю вот это все, конечно, очень батя. Я в, в видосах, которые мы там что-то даже снимали, я представлял как художественный руководитель. <свят> Потому что мы замысляли это изначально как супер такую плоскую историю. Но я думаю, мы поговорим об этом.
0: Давай тогда сначала начнем с того, как ты вообще попал в велокультуру и когда ты вообще стал гонять на велике.
1: Да, слушай, мне кажется, у всех же, типа, в России в детстве так или иначе на каком-то этапе жизни был велосипед. Кама. Ну да, 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 да. То есть это как бы все вот эти там дачные вайбы с каме за горохом. Потом на Урале коленки поразбивать, по дорожник поприкладывать. То есть это вся история святая. Что-то по городу я в школе покатался на ком то форварде тоже. Ну, ну как бы без фанатизма просто в детстве. И все. Как-то потом у меня в России особо никакого интереса к нему большого не было. Но мне кажется... Лет в 20. А, ну, то есть там вот эти уже все интернеты, то есть все, можно сайты зарубежные посмотреть, почитать. И что-то вот мы там залипали на тамблере, попались нам на глаза все вот эти вот тонкие стальные велосипеды нарядные, хромированные, ну, то есть как бы насмотрелись мы на все это счастье, и что-то там начинало появляться, что-то можно было привезти, что-то заказать. Ну и, короче, год, я не знаю, думаю, там с 11 с 12-го вот мы сели там кататься на фиксах. С фиксов все началось, понятное дело. Фиксы, это которые, ну, типа трековые велосипеды, глухарь в Советском Союзе его называли, да, что глухая передача. Вот мы катались на них, потом что-то вот захотелось большего, как раз там уже, то есть тогда типа появилась страва, там были вот эти гранд еще тогда они были там что-то на 140 килограмм и вот мы, я помню, поехали, что, по-моему, человек 7 на фиксах гранфонда По пернскому рельефу. Незабываемые получили впечатление. Настолько незабываемые, что я с следующего года начал собирать шоссе он уже понял, что, типа, нет, это так не работает. Ну, то есть, работает, но мне уже тогда даже было понятно, что не надо этого делать. Ну и все, соответственно, я собрал шоссе. Одно, другое, пятое, десятое. Что-то там пообщался в Ювенте, вот с бывшим ее директором Перниковым, что-то пофитовал он меня, какие-то Леоновские горки я там поездил, ну, знаешь, вот это вот все, что там есть по Пренскому краю, поперебирал. А, ну я тогда в те годы как раз еще выбежал, тут что-то первый полумарафон, и вот я такой настроился, что бегаем, велосипеды есть, надо в триатлон получается. Но сложилось все иначе. Утонул у меня в Сочи друг, мы его летом как раз хоронили, что-то как-то меня все это очень сильно из колеи выбило. Я на все это дело плюнул. Сейчас осенью мне кто-то подсунул мопед. Короче, все продал. И следующие пять лет как бы у меня были мотоциклы, мопеды, мотороллеры. Вот эта вся история как бы в гаражах постоянно с по локте, в масле. но ну, я, типа, очень люблю просто все это руками делать самостоятельно. Мне, как бы, в профессии не хватает тактильности. Ну, то есть, кнопки-то нажимать на клавиатуре — это не тактильность ведь. И я поэтому люблю, знаешь, там, ключом на 24 хорошенько покрутить. Ты фотограф не... В смысле, у тебя все тактильное? Так нет. Ну, типа, это как бы не так в моем понимании работает. Ну, то есть я говорю, что, типа, ну я бы нажимал на кнопку, а потом я сижу дома, нажимаю на кнопку. Это как бы нет ощущения как бы физического какого-то результата. А там перетряхнуть какую-нибудь ржавую колымагу, и чтобы оно потом все работало. Вот это как бы, ну, типа, для меня какая-то тактильная история. Ну и вот 5. Пять лет я типа, покатался на мотоцикле, о них, я думаю, мы разговаривать-то не будем, и все, и потом по итогу что-то как-то раз было очередное открытие сезона, вот там фиксит грипперин, потому что, ну, типа, без моего участия как-то они все не проходили. Не то чтобы без моего участия, а без моего внимания, скажем так, не оставались. И что-то я на радостях купил там же прямо на месте типа у чувака снова велик. Пять лет спустя все я сюда просыпаюсь, у меня снова велосипед, думаю типа oh, Here we go again. Но меня хватило на фиксе там буквально на пару месяцев. Я понял, что все как бы типа. То есть я на шоссе перестал опять же кататься, потому что ну то есть шоссейный велоспорт в Примском крае это что? Это ты сидишь всю зиму в станке, и все лето ты тоже сидишь в станке. Потом велосипед из станка вынимаешь, привозишь на Леоновскую горку, надеваешь свои гоночные колеса, въезжаешь в нее, снимаешь это все, ставишь назад на машину и уезжаешь домой на станок. Это вот та схема, которая мне как раз Перников, который из ювенты вот этот директор рассказывал, что в принципе как бы это вот так работает в нашем регионе. А Почему? Но ну, структуры на работу, тот момент-то не было прям со слова совсем. Сейчас, конечно, там с какого с 14 с 15 года, ну, то есть можно там вот эти все обходики поездить, да, там лиды какие-нибудь и так далее, но это все одно и то же, одно и то же, одно и то же. Год ты ездишь, ладно, второй год ездишь, уже возникает вопрос. Тут важно понимать, что, как бы, типа, если у тебя это все в рамках тренировочного процесса, ну, то есть ты к чему-то готовишься то тогда может быть и ладно. А если ты под видом того, чтобы получить удовольствие от этого, ну, я, типа, не, не смог так. Ну, и, соответственно, вот второй там раз, когда я на велик вернулся, в 19, там, получается, году, там, типа, пять лет назад, мне стало четко понятно, что я на мотике до этого, как бы, катался именно, что вот, по лесам. И я такой, окей, вот я помню, там круто, там круто, там круто и там круто. И, соответственно, у меня там какие-то первичные направления по краю сформировались, и я поехал туда уже, но только на велике. И дальше-то вся история, в общем-то, развивалась про то, что как бы, ну, типа, сперва я надо как бы, я долго шел к тому, какой нужен велосипед для путешествия по Пермскому краю за пределами дорог общего пользования. Соответственно, что нужно сделать, чтобы эти поездки были автономные, да, то есть, чтобы ты мог ночевать где-то, ехать дальше, или там сгонять на, на уикенд хотя бы куда-то и так далее. Ну и вот, и на базе вот этого желания именно, что за пределами дел, так сказать, дорог общего пользования вылезти, у нас вот в девятнадцатом году-то комьюнити сформировалась в общем-то, которое вот Porto Cycling Club, да, Porto CC, да, соответственно, правильно будет произносить, вот, оно как бы исключительно про то, чтобы ну как можно быстрее покинуть дороги общего пользования. А почему ты
0: пересел с мотоцикла на велик на мотоцикле можно уехать дальше и в больше говно.
1: Так вот проблема-то вся в том, что как будто бы дальше уже нельзя. В год, когда я пересел с мотоцикла на велосипед, мы с Никитой Каменских из Перми своим сходом доехали до Испании и вернулись назад. Типа половиной тысяч километров за 21 день мы ездили на фестиваль Вилсон Waves, который в Берице. Ну это типа прям граница Франции с Испанией. Ну, и, типа, есть такое ощущение, знаешь, что накатался. А самая большая проблема-то вся в том, что, то есть, я и на мотоцикле-то, у меня никогда не было привычки по городу, типа, там, знаешь, ездить по компросу, вот вверх-вниз, вверх-вниз, ну, я не понимаю такой досуг, да, то есть, туда съездил, сюда съездил, там, вот, кольцо через какие-нибудь паромы и так далее, ну, то есть, все по краю. То есть, тут все изъезжено, мы плюс проехали Россию в ту сторону. Назад мы вернулись до Москвы, потому что, ну, ехать Россию в ту сторону была, в принципе, самая большая ошибка, которую мы в том путешествии допустили. Мы потеряли кучу времени, кучу сил, кучу пробок вот всяких выстояли, кучу ремонтов дороги, всего-всего-всего-всего-всего. То есть у нас э, как раз-таки там что-то 4, по дня по России очень подкосили тайминги все вообще этого мероприятия, потому что мы ехали как бы ну на фестиваль, то есть нам нужно там оказаться вовремя. А там шел еще циклон с Атлантики, и, соответственно, было как бы холодно и лило, несмотря на то, что это там типа конец июня. И в итоге вот мы постоянно до двух часов ночи ты едешь, падаешь в любой отель, дальше едешь. Ну и проблема, в общем-то, основная в том, что... И типа ты покатался уже такой по Европе все посмотрел, там, деревушки французские, там, бельгийские и так далее, потом приезжаешь сюда и такой, ну, я уже не очень хочу по-передскому краю кататься на мотоцикле дальше. Ну, уже все выкатано, да, то есть мы там погоняли до Ижевска в какие-то там моменты тоже, знаешь, там, в один день просто вот мы уехали, вернулись. Ну, и вот, соответственно, говорю, что, типа, я в какой-то момент просто понял, что, окей, я сейчас готов к велосипеду назад. И нет, кстати, ты на велосипеде залезешь глубже, чем на мотоцикле. Поэтому я говорю, что я красный первое, что делал, там, в девятнадцатом я вспоминал, куда я не хотел соваться на мотоцикле. Ну, то есть, где было ту матч и полез туда на велосипеде, разумеется. А у тебя была какая-то история
0: про велоспорт или ты сразу, ну, ты просто катался, а потом стал велотуристом?
1: Да, я прямо вот спортом, спортом, повторюсь, не занимался. Ну, то есть, вот, в период шоссейный, да, то есть мы там какие-то объемы там недельные хотелось вот ездить в сотнях километров, разумеется, избирающиеся, Но в циферке вообще никогда я что-то не упарывался. Мне ну, не, не было интересно просто. У меня типа позиция супер простая, потому что когда начинают говорить, там, ну пытаться говорить про велосипед как спортивный инструмент, я говорю, что типа сорян, я типа не могу поддержать этот разговор, потому что для меня велосипед это средство коммуникации с окружающим миром. И как бы точка. И я понимаю прекрасно, что у всех абсолютно разные отношения к этому вопросу, но у меня оно как бы просто вот такое. Никому не навязываю.
0: А в чем кардинальная разница между велосипед как и спортивный снаряд и...
1: Ну, по большей части это как раз вот в том, о чем ты говоришь, да. То есть, что занимался левым как спортом, ну, типа, да, чтобы там поддерживать физическую форму и так далее. Нет, то есть, я просто понимаю, что вот я хочу съездить там в Андроновский грот, я могу доехать на велике до парома здесь, переправиться и потом по вот этой дороге до него добраться. Ну, то есть, как бы это... Не цель, скажем так, опять же, доехать туда на велосипеде, но просто это самый удобный транспорт, который только может быть для этого, в моем понимании. Соответственно, вот как бы, то есть, типа, я захотел там выпить кафана на берегу пруда. Супер, у меня в велике все прекрасно помещается, едет и все.
0: А у тебя еще был бег, но, я так понимаю, его сейчас нет.
1: Я не бегал вообще весь прошлый год. Ну, пару раз, типа, знаешь. Позапрошлый год бегал прямо. Ну, у меня, опять же, с ним тоже очень простые отношения. Я в какой-то момент просыпаюсь, надо. Ну, то есть, типа, я чувствую, что мне надо. Все, типа, окей. Я его, помню, совмещал очень удачно как раз-таки с великом. Вот мы там в каком-то году ездили всякие, по приколу, даже бреветы. Это заезды, череда, точнее, группа заездов, скажем так, 200, 300, 400, 500, 600 километров и так далее. И там вот, короче, рандонер это называется история, французская изначальная семья не изменяет память. У нас есть, соответственно, как бы в в Ирмском крае, чуваки, которые этим занимаются, они это прям официально все устраивают, заполняется книжечка, она потом отправляется, тебе там медальку можно заказать это все и так далее. Мы ездили как раз от Береветик 200 километров, но только по одной причине, потому что он был смешанных покрытий. То есть они обычно гоняют асфальт, они гоняют там в формате, знаешь, там пермь березняки пермь. ну то есть что-нибудь такое. А там они ехали как раз в противоположную сторону от Кунгура, то есть он, ну, короче, 50 на 50 был оффроуд с асфальтом, и мы такие, ну это прикольно, типа, поехали И как раз вот такими штуками, когда длинными дистанциями. У нас был какой-то период, нас интересовали длинные дистанции, там типа 150 километров за день, там, 200 за день. И, ну то есть я же все равно понимаю, там да, как физиология работает, что ты на одних вот таких длинных, не видишь, надо где-то вот еще подергать, так сказать. Я вот это бегом заменял, потому что мне почему-то не обламывало при этом там быть и знаешь на стадион, кружочки погонять, и как-то у меня все так, ну то есть чисто физиологическое ощущение было, что мне как бы комфортно.
0: Портер CC, плавно, перейдем. Чего это такое?
1: О, ну, смотри, ну как бы типа если сами давай историю, то вот эта вся история под названием Портер у нас была просто вот именно все время фиксов. Участниками бандформирования были я, Андрей Гаспарян. Егор Набиуллин <смех> и Владимир Аборин, <смех> все тебе прекрасно известны. В шоссейном периоде была, получается, так сказать, вторая итерация, да, то есть там побольше стало, ну, то есть это просто вот как бы группа людей с общими взглядами, да, на вещи, да, то есть, грубо говоря, там, может быть, человек восемь нас набиралось там стабильного состава, да, что мы такие, типа, пацаны, поехали к фонда, поехали, как бы, все мы... Крутанули, и все довольны. Грубо говоря, клуб по интересам. Текущая трация фактически третья. Ее накинул мне там Никита Сергеев, у Света на лавочке, когда я сидел вот типа... Только купив снова назад велосипед, он говорит, что, ха-ха, портрет-то будешь возрождать. Чуть дурак, типа, ну, в смысле, что? Типа, что бы что? Шел домой, в пол первого ночи в конве накидал логотип, <смех> сделал группу ВК, написал <смех> там что-то в субботу, 11 утра, там, место сбора такое-то. И все. <смех> Казалось, что, типа, много лет уже никто ничего не делал. Ну, типа, из у нас из, из ребят особо в плане, вот, как бы, регулярных каких-то мероприятий. Спрос был просто колоссальный Понятное дело, что не всем Ну, то есть, как бы, позиционирование было четкое с самого начала Что, как бы, типа, не асфальтовая эта вся вечеринка Из первичного, там, скажем так, пула Много, конечно, кто сразу же понял, что не, не мое Но очень динамично формировался, как бы, какой-то костяк Который сейчас уже, типа, очень большой И в рамках, там, пермских всяких чатов и так далее То есть, единственное, что, там, мы за девятнадцатый год резко, типа, поняли Что нам интересно уже, скорее, даже не то, чтобы, там, в среду выехать Куда-то, там, в Курил, условно, га, в Сосновый лес попить кафана и вернуться назад. Хотя мы эти заезды проводим по-прежнему регулярно. То есть порт из себя что представляет? Мы занимаемся проведением регулярных э, выездов минимум два раза в неделю. Это среда и суббота, где среда у нас вообще абсолютно полностью для всех доступная. То есть мы встречаемся в указанное время, в указанном месте. Она всегда после рабочего. И как бы вывозим людей в лес, пьем кто хочет кафан, кто хочет чай, кто хочет пиво, как бы, это, типа, no problem. А это там дистанции, ну, там, 30-40-50 километров, не более того. Где надо понимать, что все равно там еще километров 10, там, 20, порой из них ты все равно по асфальту едешь, тошнишь. То есть это не сказать, что это большие какие-то прогоны. А субботний контент у нас, так сказать, целевой, да. То есть это мы вот в 6.50 погрузились в электричку, уехали в Верещагино, дали вот там радиальное кольцо на 100 километров, и на последней электричке оттуда вернулись. Вот это у нас как бы основная сфера деятельности интереса, но опять же, то есть мы это едем не только там для того, чтобы это кольцо там или эту сотку пресловутую проехать. В первую очередь мы просто как бы не делаем вид, что мы предоставляем какую-то услугу, да, то есть мы берем с собой всех желающих, но мы едем туда, куда нам интересно. Соответственно, то есть опять же, если мы поехали в Вершагин, значит, надо посмотреть вот это направление, вот это направление, вот тут как отворот дороги выглядит, куда это все ведет и так далее. Но, соответственно, сделать вывод для каких-то дальней типа выездов. И вот так мы, соответственно, там ну за пять лет нормально так пошерстили Пермский край. Не добрались до большой еще части Северной, но очень хорошо, например, в прошлом году отработали Южную. То есть это вот район Орды, Красный Ясыл там замечательный, вот там вообще восхитительно, просто пол лета провели там, ну как бы с автономками в том числе. То есть либо это в течение одного дня, то есть ты приехал, покружил, уехал, и гоняли, соответственно, что вот мы Отправились куда-то, где-то зафинишировали. У нас там есть уже на примете местечки. Поставили кемп, собрались, уехали,
0: вернулись в Перми. Там есть какая-то концепция, типа, проложить новую дорогу или... Культурологическая, историческая, или ну, это просто. Ну, новые дороги
1: мы не прокладываем, потому что, то есть. Ну, у нас бывают ситуации, когда нам приходится торопить. Это потому что, когда ты, допустим, составляешь маршрут, и последняя карта, которая в курсе направления, которого тебя интересует, это, допустим, генштаб или ГГЦ, да, то есть, которым априори от 20 лет минимум информация об этой дороге бывает, что вот мы оказывались там на участках, где ты вылезаешь, потом из каких-нибудь дебрей. И мужик там, дачник, стоит, смотрит. А, конечно, с 50-го года там никто не ездит. Вот, то есть, такие ситуации бывали, да. Ну, то есть, обычно это не цель. То есть, это вот бывает вынуждено, Потому что, разумеется, мы смотрим, как бы, ну, типа, все, в первую очередь, варианты, где минимально там кто-то использует эти направления. А Второй вопрос был про... Не сами дороги. Ну, может, там есть какая-то культурологическая, да, культурологическая часть. Вот культурологическая часть сложнее на самом деле, потому что в какой-то момент я пытался, допустим, выскребить по знакомым четкую какую-то информацию, например, первом маршруте там, того же Сибирского тракта. Да? Понятно, что в нашем, к сожалению, случае его там очень большая часть закатана в асфальт буквально. Хотя, опять же, кунгурская часть... Вот мы там каждый год по ней ездим. Скорее, как бы не то, чтобы с культурологической части мы там оказываемся, она, наоборот, помогает определять направление. Потому что, вот допустим, мне там скидывали курс прекрасный по истории Урала. Я его слушаю и попутно делаю заметочки. В каком это все примерно сейчас может быть состоянии. В том, соответственно, сектор Google на барабане и вот сервисы а там на карте .me где у тебя там ОСМ, и проехание вот, и шлепаешь 18 тысяч режимов наложения других, типа, карт разных источников, и смотришь, есть там сейчас что-то вообще, или уже ничего нет. А у нас так много ресурсов просто на самом деле, которые, ну, то есть, есть хороший какой-то, я помню, портал по-моему, что-то uh -huh. такое, да. В нем я находил интересные вейпоинты, то есть, типа, вот там на Елкинские, по-моему, скалы, как раз Андроновский грот. Ну, вот направление одно я точно через него полностью сформировал. Но в основном, как бы не сказать, что много есть откуда подчерпнуть. Ну, вот Ординский, да, район, допустим, тот же. Тоже, как бы, не сказать, что есть вот информация. То есть, ты на месте оказываешься, и там совершенно точно как бы, ну, что-то происходит. Но, чтобы заранее об этом узнать и на основе этой информации как-то спланировать, маршрут очень сложно.
0: А Пермский край просто потому, что ближе, ну, легко
1: логистически? Легко логистически и просто потому, что как бы, ну, то есть, тема внутреннего туризма вот этого Пермского нам давно не чужда, то есть мы, понятное дело, там еще с 20 лет там катались на, по Пермскому краю и на тачках, и с палатками, и на электричках пешком на ногах, как бы, ну, то есть это все прямое следствие. История-то, конечно, все-таки про то, что с одной стороны, разумеется, да, мы там по большей части это команда им но есть очень важный момент, что мы, конечно, все равно искренне стараемся какую-то такую образовательную функцию выполнять. И работа разнеснительная, скажем так, у нас проходит в течение года всегда очень большая. Потому что, понятное дело, что сперва как бы ты просто объясняешь людям, почему это, а не это. Потом к тебе уже приходят за конкретными советами, за конкретными выборами, с конкретными задачами. То есть мы там собираем людей в какие-то автономки, да, что взять с собой туда, что взять с собой сюда, советовать им маршрут до 50 километров, куда съездить с семьей, ну и так далее, и тому подобное. Единственное, для чего у нас не это ходят руки, просто потому что, опять же, это все исключительно хобби и ни капли, не ни time, это поселить это все наконец-то как-то структурировано по рубрикам, ну, в каком-то месте общего доступа, да, то есть что-то типа сайта. Потому что у нас вот помимо этих двух выездов есть еще там заглавное мероприятие раз в год это Слигдизастер, который мы проводим в Палазницком регионе, ему будет 5 лет в этом году. Чего это такое? В прошлом году, когда мы делали афишу, я выбрал формулировку Outdoor Recreation Camp. <laughs> потому что ну, то есть, первый раз мы проводили там гонку в рамках типа всероссийской серии треклокроссовер гонок, это фиксы только по фрауду, плюс свою гонку и просто вот как бы тусовались в лесу на берегу. Надо было человек 20. Второй раз, соответственно, мы уже делали гонку по полуострову непосредственно по Лазнинскому, без особых каких-то дополнительных видов досуга, ну там типа САП и там то все пятое-десятое, было у нас там человек 60. Третий раз, соответственно, мы подошли к вопросу более организованному, мы устроили так называемый плент то есть я заранее съездил в Палазну, отснял все уникальные для региона-климата объекты растительности, грибы, цветы, вот это все дело, лишайники. Мы сверстали карточки, оценили их по разному количеству баллов и отправляли людей в указанный промежуток, ну, то есть в ограниченный промежуток времени искать это все вокруг, но ну, потому что оно все как бы вот там и отснято там же, то есть, ну, задача понятная, да, то есть познакомить людей как-то больше с тем, где они в принципе там три дня проводят. Также проводили соответственно гонку, ну, то есть полностью офроудовую, абсолютно как бы вот такую достаточно расслабленную, сильно проще, чем год предыдущий. Начали заниматься уже как-то более-менее инфраструктурой, то есть и освещением, и поверхности для готовки нам Эльбрус предоставлял, и кофе нам Брюме предоставлял, и там сапов всех тех же самых было больше. Ну и в четвертый раз в прошлом году мы окончательно просто поняли, что все мы типа фестиваль, то есть у нас там велосипеды уже номинально. То есть, что у нас приезжал пинг-понг-клуб пермский со столом, как бы они проводили свой чемп. У нас на пляже стреляли из лука, бандминтон, сапы, гонку на покрафтах мы делали, соответственно, пункт-вотчинг. И не было никакой кольцевой соревновательной гонки на велосипедах, было спортивное ориентирование. Потому что то, что я хотел лоббировать там уже года два, вот я его довел. И, соответственно, то есть прямого компетитива на физику не было бы вообще. И это все на волонтерских началах, чисто некоммерческий проект? Ну, это все стоит денег, чтобы мы хотя бы отбили часть своих расходов, да. То есть, рентабельность проекта примерно, ну, отбить затраты на предыдущий месяц. То есть, грубо говоря, мы начинаем там за месяц, за полтора, как бы разъезжать на такси за всякими холодильниками всем остальным прочим и так далее туда. Плюс обычно позволяет вот эти там расходы предыдущих полутора месяцев закрыть. Это, это все, Ты хочешь за этого какую-то бизнес-историю сделать? Не, мы, знаешь, Поняли, как будто бы, что это невозможно, к сожалению. Потому что каждый год нам обязательно находятся люди, которые говорят, а почему опять подражало? Потому что раньше ты ел из тазика с пола, а сейчас у тебя тут, типа, с кофе от света стоит. Не знаю. Ну, короче, да, то есть у нас есть просто свои какие-то планки. Мы стараемся постоянно все повышать, потому что хочется как бы, ну, не топтаться, типа, на месте. Что станет скучно, я перестал заниматься. В этом году, пятый год, типа, юбилей, но у нас было в прошлом году, по-моему, 160 или 180 человек. И я не знаю, под запись или не под запись. В общем, возникли проблемы, что нас уже Россельхознадзор-то заметил. Поэтому не могу я быть уверенным, скажем так, что юбилей мы проведем снова в Палазне. Хотя все, конечно, его очень хотят и ждут. Вот. Но этот вопрос пока открытый. Да, из коммерческих историй мы, видишь, как бы в какой-то момент... Поняли, ну, то есть, если смотришь YouTube на подобную тему, да, там, чуваки какие-нибудь, которые занимаются именно туризмом, там, YouTube-каналы этому посвященные и так далее, Не всегда же не очень сложно найти, как бы, что является, как бы, кормушкой. Да? Ну, то есть, откуда деньги всем этим заниматься? 95% случаев это шоп. Мы в том году, опять же, попали, так сказать, очень удачно логистически в центре вот здесь на субаренду к Никите Классиса. Но в плюс у него было небольшое помещение, которое мы забрали. Сделали там небольшую зону в мастерской, повесили на стену 4 велосипеда аренды, повесили туда полный склад сумок которые у нас есть, вакантные. И сейчас у нас, соответственно, есть вот так называемый Clubhouse. Ну, то есть мы оттуда стартуем, там же финишируем, по средам, по субботам часто в том числе. А у него функционал какой? То есть там полностью мастерская из всего нашего инструмента собранная. То есть мы как бы и предоставляем инструмент при необходимости или принимаем на обслуживание. У нас есть велосипеды в аренду, и у нас есть все комплекты сумок, палаток, спальников, ковриков и их содержимого тоже в аренду. Соответственно, поскольку, повторюсь, популяризация вот этого внутреннего туризма на велосипеде как бы ну, была целью на каждом этапе, в принципе, задача все это собрать была как бы, очень простая. Ну, предоставить человеку возможность попробовать под ключ. Потому что, грубо говоря, там, мы сдаем снарягу с сумками, с велосипедом там, на weekend за 3000 рублей, Рублей. а в противном случае, чтобы тебе попробовать и понять, что оно тебе не надо, ну как бы инвестиции будут совсем другого порядка, к сожалению. Эта история супер завелась, как бы она у нас все работает постоянно и где-то в аренде ездит, а, ну плюс у нас там вот статично вся там вилохимия Max Vax, опять, ну у нас же и локал обязательно, разумеется, то есть у нас есть Max Дериндяев знакомый, которого бренд макс то занимается парафиновыми, масляными смазками, герметиками вплоть до спортивного вазелина. То есть у нас весь его инструмент, его ассортимент представлен, брюме кафандри, пакеты в наличии всегда батончики на там всякие, в наличии всегда то есть мы тоже у них напрямую заказываем ну и соответственно как бы холодильник, в котором что? пиво, разумеется <смех> Вся твоя история звучит уже как
0: велотурклуб, на самом деле.
1: Ну, да. Мы, я не знаю, видишь, как бы мы это все просто очень поэтапно лепили, и тут уже как бы работает еще такой фактор, что вот уже типа не по 20 лет. Мы примерно понимаем, что как работает, что будет работать, что не будет работать. С одной стороны, типа, ну, 4 года всего, с другой стороны, конечно, очень динамично это все формировалось, клеилось и так далее. Поэтому, в общем и целом, сейчас, конечно, у нас все сильно интереснее, чем на этапе запуска. Но, опять же история про то что вот то есть сейчас как бы вот следующий шаг по идее конечно ну нужно искать в себе силы заниматься на фуллтайме шопом ну то есть именно чтобы это было какой-то вот базой материальной для всей этой истории в целом потому что в основном она исключительно вот просто собственные инвестиции ну то есть там первые там два три года это просто ну типа ты из своего кармана россия широкая душа вы снимаете фильмы о своих похождениях? Самый вообще распространенный вопрос: А что у вас там столько фотографов? А почему вы все на телефон-то снимаете? Так может быть, потому что мы ездим, чтобы типа отдохнуть от работы? Вот, ну и в том числе проблема, что объективно говоря, вот я снимал обзор формату 52-22. Ну, то есть, у меня висит на багажнике штатив. Я нахожу место, ставлю штатив, ставлю камеру, нажимаю запись, проезжаю докуда мне надо, возвращаюсь. Ставлю стоп, разбираю, кладу назад, еду дальше. И так весь день. Там рилс я снимал еще для тоже формата, тоже по тому же принципу. Такой вариант позволяет мне контролировать полностью и получить визуально то, что я хочу. Но в рамках каких-то коллективных поездок это как бы ну, невозможно. Ну, типа там не будут тебя 9 человек стоять ждать. Сценария там тоже кому-то в руки дать, ну как бы тоже не предусматривается, к сожалению. Поэтому я в этом году хочу, конечно, чаще возить с собой камеру, чем... Обычно, но в большинстве случаев это вот весь контент – это телефон, реально. Телефон – любимая камера на велосипеде уже вот там 4 года. А, а в остальном-то, конечно, чтобы снимать что-то, вот конкретно фильмы какие-то, видосы там, тематические, да, там про направление и так далее, это нужно прямо целенаправленно с этой задачей ехать. То есть не то, чтобы документировать, как это все происходило, а скорее ехать с целенаправленной задачей.
0: Были какие-то интересные штуки, находки, которые вы встречали в путешествиях? Находки.
1: Золото, бриллианты, эхо войны. Хотелось бы.
0: Ну или вы просто едете, просто комары, лес и болото. Вообще кайф,
1: конечно. Нет, такого кайфа у нас на самом деле достаточно. Нет, ну слушай, видишь, у нас достаточно разнообразный визуальный регион. Ну, то есть надо понимать, что у нас есть И вот какие-то такие прям уже С северным вайбом места на севере края У нас есть очень интересный скалистые рельефы в южной части края Да, и все, что южнее Кунгура Начинается, да, то есть это узкий Шерть, посад и так далее. И понятное дело, что Ну, хоть сколько ты смотри спутник Хоть сколько ты смотри карты, там какие-то И сайты с туристическими Маршрутами, там не Ну, как бы не отфиксировано и 30% Всего, что есть на самом деле Ну, то есть все какие-то открытия и вау эффекты это исключительно вот как бы, природного характера, да, потому что то есть, ну вот мы там у нас есть миллиард секрет спотов, да, которые казалось бы вот 10 километров от города, просто там никто не знает, потому что как бы ну то есть, туда нужно еще как-то попасть. То есть открытие и находки скорее такого образца, а в остальном да, ну то есть как бы это скорее история там, при выездах там, на пару дней про там, местное население какое-нибудь, да, там и дедушек и бабушек, которые с удовольствием тебе там и воду наливают и дают и рассказывают, как я там тоже в молодости, ну ты знаешь все эти истории, я думаю прекрасно, то есть это как бы такой экспириенс никакого материального вау там каменелых ящеров в Пермских мы не находили, к сожалению.
0: У меня один из главных страхов у, у меня конкретно э велосипедных это собаки, ну и вообще дикие всякие животные.
1: Ну Смотри, есть такой прекрасный сайт «Спортмарафон». Думаю, слышал ты, да? Вот У них на самом деле очень много же выходило и подкастов, и видосов на тему как бы, ну, вот, безопасности. Ну, то есть, ну, как бы, типа, собаки не проблема, проблема медведя. Да, вот. Есть, ну, бы, блин, бы, слушай, не... собаки везде, а медведь один на сотню тысяч километров. Ну, на тему безопасности вот этой всей, как бы. Ну, то есть, если у меня уголок безопасности на велосипеде, да, у меня под правой рукой всегда находится перцовый баллончик с электричевым газом, Сигнал охотника, это который светошумовой патрон. Ну, то есть, без света в моем случае, а чисто шумовой, то есть. Почему без света в твоем случае? А зачем свет-то? Ну, вот именно, что... Ну, мне нужен хлопок. Они бывают светошумовые, они бывают шумовые, и бывают чисто факела. Вот. То есть, соответственно, меня интересует шумовая часть. Просто в лесу стрелять вверх крон там ели факелом, так себе. Ну, я, ну, мне не кажется это хорошей идеей. Поэтому я вожу шумовые обычно с собой. Ну и нож. Но это уже как бы последний аргумент. Баллончик со злеточивым газом, перцовка, шпага называется, замечательно вообще. Работает. Ты применял? До сих пор пока что не приходилось. Есть товарищ, который мне его насоветовал, говорит, вообще просто на ура разбегаются все от э, алкашей до собак. Патроны шумовые, да, как бы приходится покупать, потому что, ну, то есть, чем глуше места, тем больше вероятность встретить, да. Ну, то есть, вот ты едешь по дороге, которая, видно, что не ездили там даже охотники последний год, все заросшее, и на солнышке, на маленькой такой лужачке встречает тебя она. Куча медвежьего говна. В этот момент самое правильное, разумеется, что ты можешь сделать. Это сразу же быстренько пальнуть шумовым максимально собрать группу, чтобы никто не растягивался, никто не отваливался. Все, вы планомерно движетесь, создавая максимальное количество шума. Ну, то есть, все вот эти правила безопасности касательно дикой природы, они по большей части достаточно как бы стандартизированы, в том числе и с точки зрения пешего туризма и так далее. У нас, разумеется, как бы абсолютно медвежий регион, в том числе. Мы ездили когда-то в двадцатом году еще в Кудымкар, под закатом нам дорогу перебегала Рысь. Ну, Рысь, к счастью, для нас это вообще не проблема, потому что Рысь представляет опасность там для детей до там 12 лет, да, по большей части. Вот, но тем не менее, живность у нас есть. Лисичек видим регулярно, зайчиков видим регулярно, ну, как бы клещей видим тоже сильно чаще, чем хотелось бы. Но, говорю, что, то есть правила безопасности тут в этом плане абсолютно одинаковые. Кроме того, все собачьи места, если мы говорим про какую-то городскую среду, где их априори сильно больше, да, то есть же в лесу стаю собак за 50 километров от города не найдешь, их там обычно делать-то нечего, они все равно вокруг каких-то населенных пунктов человеческих. Об этом обычно ну, достаточно быстро становится известны ну, То есть, можно предпринять какие-то меры, как минимум, с точки зрения планирования маршрута. то да, вы учите участников,
0: которые сами гоняют вот этим премудростям?
1: Премудрости-то же тоже на самом деле простые. То есть, у нас никто не велотренер. Да, то есть, мы как бы видим за километр, если человек сидит максимально неправильно, да, если у него там плохие углы и по седлу, и по рулю, и там по пистолетам, почему угодно. Ну и в то же самое время у нас есть такая штука, что скорость Группы это скорость движения самого медленного участника, потому что у нас всегда есть закрывающий человек сзади. Ты, априори, физически не можешь отпасть, потеряться или сломаться, потому что за тобой всегда есть кто-то из нас. Следовательно, как бы скорость максимально всей колонны не превышает скорость последнего участника. Отсюда пропадает необходимость беречь что-то сердечно-сосудистое состояние, потому что как бы, он покряхтит, прокряхтит, но точно не больше, чем сможет выжить. Вот. А в остальном как бы да, то есть если дальше уже возникают какие-то вопросы, что поделать и так далее, ну как бы тренировочных планов мы никаких не рекомендуем, не Придерживаемся и, собственно, не составляем. Потому что есть, ну, у нас как бы вся история по большей части про объем. Это вечеринка объема на целый год. В плане велика я правильно понимаю, что это мы говорим про гревел. Смотри, вот я когда начал всей этой историей как раз заново интересоваться в 2019 году, вот тогда появился в России как раз на слуху вот этот термин «гревел». Ну, что из себя представляет «гревел»? «Гревел» — это соревновательный тип велосипеда как раз. То есть «гревел» — это, грубо говоря, революция циклокросса, да, то есть который, соответственно, получил большие зазоры, который иногда стал, соответственно, подразумеваться как средство для каких-то автономных гонок, да, то есть как там был шоссейный, допустим, тот же «Трансконтиненталь». Сейчас, если мы говорим про что-то, что подобного формата подразумевает еще какие подразумевает какие смешанные покрытия, да, то есть там грунтовые гравины и так далее, то это вот все как бы ушло в гравиник Разумеется, с 19 -го года моментально во всю эту историю ворвались крупные гиганты экономические, да, то есть там Гармин тот же самый купил себе там буквально смысле одну из там, самых популярных в начале этой всей истории гонок. Пришел, купил гонку целиком Гармин. Понятное дело, что сейчас это как бы вот, ну, попроще для очередных, как бы, способов зарабатывать <laughs> деньги у всех велокомпаний. Да, разумеется, вот мы как бы начинали все, что типа Гревелы, да, потом поняли, что типа нет, я вот тогда говорил, что скринти через три года тут будут все деньги всех велокомпаний, то есть понятно, что у нас запросы туристические велосипеды соревновательные и действительно мы очень быстро из них перестали в них вылезать, ушли на классические сперва остальные туринги, да, то есть которые были всегда у всех у форварда, у формата, у каждого производителя давнего там велосипедах у них есть вот всегда вот этот вот классический туристический велосипед, там вплоть до того, что с багажником скорее всего в комплекте. Вот мы сперва начали их расколупывать, потому что понятное дело, то есть они все там собраны по дефолту с точки зрения традиционного велотуризма, мы туда уже проецировали весь какой-то именно что гравийный опыт, то есть делали эти штуки не то чтобы там как бы просто там комфортными для продолжительной езды, мы делали их, соответственно, быстрыми, чтобы можно было там выкатывать ту же сотку за день, при этом ты чтобы мог ты быть груженным, при этом чтобы у тебя влезала туда большая резина, потому что дорога, разумеется, за пределами, ну то есть инфраструктурно обслуживаемых нет, ну вот, то есть у нас, разумеется, с точки зрения сборки там велосипедов в Перми и допустим, в Московской области задачи абсолютно разные. Ну, то есть, грубо говоря, потому что то есть, у нас тут одна инфраструктура и один рельеф, там другая инфраструктура, другой рельеф. В итоге кончилось все тем, что, ну, вот сейчас там с туринговых, конкретно вот стальных там велосипедов, понятной, так сказать, классической геометрии. О, ну, у нас уже... Там порядка восьми, наверное, из основного туристического состава велосипедов. Просто это уже трейловый, Ну, то есть это, грубо говоря, трейловые велосипеды под там, большую 3.0 резину, без вилки амортной просто, все ригидное стальное. Вот, но, как бы, ну, это просто экспедиционник уже. То есть ты на нем буквально едешь везде. Уже нет ни, никакой задачи ехать быстро, ты едешь именно везде. Это байкпакинг, да, называется? Вот как бы касательно байкпакинга, да, вот эти все вары, потому что тоже бесконечные. То есть традиционный велотуризм, он был всегда. Мне кажется, куча там статей и материалов до сих пор в свободном доступе, как еще там в Советском Союзе дедушки ездили, вот там ХВЗ-турист с этими вот велоштанами, всем и так далее, да. То есть что из себя представляет конкретно байкпакинг? Байкпакинг, он как бы говорит в первую очередь про то, что распределение всего веса в велоштаны не очень правильно с точки зрения физики. То есть байкпакинг, он как бы подразумевает то, что у тебя Множество разного функционала сумок на велосипеде по всем но Соответственно, все это становится модульной конструкцией, где ты можешь моментально выдернуть часть, которая тебе не нужна, и, соответственно, быстро получить доступ к тому, что тебе надо. Ну, то есть, мы опять же переводим, понимаешь, вот у тебя велоштаны. И угораздило тебя положить аптечку в самый низ, там центрального отсека. Ну, и как бы вот ты начинаешь это все оттуда выскребать. В то же самое время, то есть сейчас у меня там как бы все организовано, что у меня тут едет палатка, тут у меня едет коврик, там у меня едет спальник, тут у меня аптечка, тут у меня еда, там у меня вода, тут у меня резервная вода, здесь фильтр для воды ну и так далее и тому подобное. И каждый из этих отсеков, он в быстром доступе. И дальше уже в зависимости от типа, так сказать, велосипеда, сумки становятся теми или иными, их множество, они все, разумеется, тоже разные. И как бы растет и меняется их количество, их расположение. Как бы основная, скажем, так, суть в том, что байкпакинг, он еще как раз-таки рейтинг-специфик, да, то есть как бы байкпакинговые гонки есть. То есть это вот гонки на самообеспечение как раз-таки. Поэтому он и подразумевает какой-то быстрый доступ, вес и за счет своего расположения на конструкции транспортное средство сильно лучше себя чувствует, чем с гигантским перегруженным задним колесом. Отсюда появляется возможность как бы соревновательных каких-то историй.
0: Ты по-прежнему не участвуешь в соревнованиях. В чем для тебя разница между вот, просто, условно, туризмом и спортивным туризмом,
1: например? Саша, что такое спортивный туризм?
0: Я просто думаю в этом контексте про ваш слоган у Портер CC: про путешествие для людей, но, а не для перформанса. Но,
1: но так потому что мы как бы делаем продукт, который дает людям возможность познакомиться с тем окружающим миром, который их, собственно, окружает, да? который обычно не представляет у них вообще никакого интереса, да, то есть вот ты, собственно, говорил, были ли интересные находки, я тебе сказал, что есть супер, как будто дофига секрет-спотов и так далее, о них никто не знает и все думают, что, М -м, ну, если я хочу провести приятное время в выходные, ну, поеду в Екатеринбург или там в Ижевск, и это же, как бы, ну, типа, понятная психология, да, что человек живет в Перми, работает в Перми, на дачу к бабушке едет в Перми, и на дачу к друзьям едет тоже в Перми, и считает, что Пермский край ему известен вдоль и поперек. Что делать тут нечего, и, соответственно, чтобы найти что-то интересное, ему нужно из Пермского края, ну, наверное, уехать, да, и там его ждет какое-то сакральное откровение. И мы, собственно, как бы работаем, в первую очередь, на тему того, что, как бы, у нас тут очень много чего есть, и, соответственно, мы, как бы, делаем все возможное, чтобы эти направления стали для людей максимально доступными, да то есть мы, собственно, с собой же представляем техническое сопровождение в том числе. То есть у нас всегда на каждом там, основ... из основных участников есть ремкомплект для всех э, узлов велосипедов, в том числе у нас на велосипедах не имеющихся, например. Ну, то есть, грубо говоря, у меня там есть в ремнаборе вещи, которые мне вообще не могут понадобиться, они для других людей вообще лежат. Mm -hmm. вот. И это, как бы собственно, чувство покоя, да, то есть как раз когда вот ты едешь в составе полностью контролируемой группы и, казалось бы, с одной стороны, там на страшную, там, может быть, для себя дисциплину, станцию в непонятные для себя края Но если он дает сильно доступнее Чем если просто мы скажем Вот туда есть 80 километров лес, там классно ну, ты понимаешь, да, в чем разница? Поэтому мы все-таки как бы вот работаем-то с людьми в первую очередь, то есть и популяризируем это для людей. А цифры, сколько это километров, с какой то скоростью и так далее, вот это нам вообще неинтересно. Запрос, есть ли как бы у людей в среднем поплавать если он какие-то основательные истории? Ну, конечно, есть, собственно. Поэтому я тебе говорю, что вот там раз в год мы им гонки всякие устраиваем проводим. Но не более того. Ну, то есть, если мы говорим про хобби, сложно в рамках хобби заставить себя заниматься тем, что тебе не интересно Ну, так ведь, наверное, да? Вот, поэтому, ну, вот, как-то так. А у
0: тебя есть какие-нибудь амбиции или интересы поучаствовать в каких-нибудь... Понимаю, к чему ты
1: клонишься, вот. Есть в рамках России а, такая гонка, называется Tour Unite. Она, собственно, сделана на манера американского вайда, Она подразумевает с собой движение через всю, вот, собственно, Россию сверху вниз. Стартует она от мыса немецкий идет, соответственно, через рыбачий, средний, и вот так вот все... И заканчивается в Крыму. Вот она состоит из, получается, 6 или 8 этапов. Они ее планомерно, постепенно разведывали то есть как у них происходило они разведали там первый сегмент это там полторы тысячи километров предположим 1200 может быть и дали на нем мастар Ну, соответственно вот кто хотел проехал его просто проехал кто хотел проехал его там на циферке потом они там, разведали второй сегмент Дали по нему вот последний сегмент получается у них уже разведан и мастар по нему уже был то есть рано или поздно соответственно как бы все ждут что будет уже ма старт полную дистанцию то есть это будет как бы ну так назыв... вот это называется ультрадистанс. Mm -hmm. Да, то есть, как бы, соответственно, многодневка на большую дистанцию с разнообразным рельефом. То есть, интересно ли проехать такую штуку? Да. Интересно ли мне, за сколько я это приеду? Нет. Ну, то есть, потому что, опять же, это куча регионов, да, ну, то есть, извини меня, будем честны, типа, смысл немецкий до Севастополя. Но последнее, что меня будет интересовать, это скорость движения километраж. ну реально, потому что там по пути столько всего, в том числе вот культурологического, о чем ты говорил, потому что там есть уже как бы второй сегмент у них самый такой, как бы уже прямо традиционный, который они всем рекомендуют первым попробовать, да, то есть потому что можно ехать в любом, то есть у них все в свободном доступе, ты можешь скачать трек вперед. Пожалуйста. То есть там как бы действительно есть на что посмотреть. Разумеется, там есть вот топ-топ, шлеп, болото, комары, как бы медвежий кал. Ну, такое всегда есть, да, потому что как бы в перерывах между жемчужинами обычно так это и происходит. Ну, как бы, не знаю, я это тоже воспринимаю с точки зрения, как бы, вот именно туризма, то есть, как бы, посмотреть по сторонам мне важнее, чем посмотреть велокомп. А -а -а. Велокомп есть, да, но для навигации, в общем-то. То есть, опять же, я слежу там за пульсом, у меня все датчики каденса, скорости, все, как бы, вымеренно-померенно и так далее, но это просто для того, чтобы я сам себе не создал сюрпризов и проводил время, как мне комфортно. Давай про
0: э, твои работы с форвардом и с форматом поговорим.
1: Работы с форвардом форматом. Ну, смотри, это же очень простая история. Вот я уже уже как бы озвучивал эту позицию, что там как бы, у нас Max Fax, Брюми, да, что мы типа support и local, да. Ну, и как бы опять же, ну, то есть, это ведь надо очень недальновидным человеком быть, чтобы игнорировать велозавод у тебя в городе находящийся. Ну, типа, это же, ну, просто сюра. Понятное дело, что как бы там смотришь ты в интернете там все нарядное, такое красивое одно, но ты как бы если никак не взаимодействуешь с тем, что тебя окружает, то как бы, ну, ты ничего не делаешь для того, чтобы оно изменилось в лучшую сторону. Поэтому вообще абсолютно без всяких предрассудков у нас появился какой-то момент познакомиться с бренд-менеджером Формата. Формат а — формат, это, так сказать, более профессиональное подразделение форварда Пермского завода. Вот мы с ним встретились, прекрасно пообщались, подумали, как можем взаимодействовать вместе, что можем делать дальше. Вот, и, соответственно, там началось все как раз с того, что они мне давали раму, на которой я ездил на гонку. ха ха Только что что-то говорил, да? Вот, я ездил на реверс. Но это тоже просто как бы знаковый ивент Питере, Ленинградской области, который как бы, ну, то есть, важен сам факт того, что он состоялся, никто с какой там скоростью ты что-то проехал. Ну, то есть, разумеется, там люди готовятся весь год и едут на результат. Меня это не интересало совершенно. То есть, я и везил туда, получается, мы договорились, что вот как раз я, типа, все свое железо перекидываю на формат и еду туда, типа, на формате. Ну, типа, прома, да. А потом, с следующего года у нас был крутой опыт. Были обновления линейки вот этой туристических храм, которые нас интересовали. Мы смотрели, как бы, развернуто, что там изменилось по геометрии, то есть давали буквально в смысле обратную связь. На этом же велике в штатной комплектации, полностью загрузив его, я ездил снимать вот под Кунгур обзор. Но у них, собственно, на сайте лежит. Там прекрасная история, как я опоздал на последнюю электричку и потом до половины четвертого ночи из Кунгура его фулл груженный своим ходом вперед, назад перегонял. Потом, соответственно, как бы мы поняли, что, ну, то есть, вот я тебе говорил уже да, что мы сейчас пересели уже на велики, которые, как бы, ну, вот совсем, там, условно, геотрейл, даунхилл, дура, казалось бы, и, и так далее. Вот, то есть, мы брали у формата трейлы именно, чтобы покататься попробовать, ä, понять, как бы, что такое, что себя представляет вилка велосипеда, когда вилка стоит, ну, типа, не 2000 рублей, там, вместе с всем велосипедом. Гоняли под посадом, делали тоже, соответственно, на них обзоры, да, то есть, как бы, у нас очень были такие абсолютно честные, материалы то есть как бы вот типа такой-то такой-то там велосипед с позиции велотуриста да то есть вот мы как додики на них сели вообще не понимая как это все работает вот так и написали и так и опубликовали то есть и соответственно те же самые 5222 новые соответственно мы расписывали что окей как бы да вот там сценарий где вы уехали на нем автономно там на уикенд но это как бы не меняет того факта что велосипед может там вам служить для абсолютно какого-то рекреационного отдыха съездили пожалуйста на липовую гору на бердочтинговую вышку взяли с собой вот это вот это, вот это, вот это. Выпили кофана, посмотрели на птичек в cool, кул, 9 вечера, уже домой вернулись. То есть, такие какие-то материалы мы с ними делали, рилсы какие-то, я снимал там тоже уже, не помню, тоже в контексте 52-22. Ну, и, соответственно, в прошлом году они на Слик нам давали большой набор призов именно, что, ну, то есть, вот по-разному, игры, что у нас много было вот этих вот всяких активностей, соответственно, было очень много призовых категорий, потому что уже все первое, второе, третье место награждали, вот, то есть они нам давали много всякого стафа на подарки, и вот на ориентирование на гонку, раму форматовскую прямо вот мы подарили. Вот, то есть с форматом мы плотно, очень тесно дружим, с прошлого года мы тестируем вот как раз-таки обновление в линейке туристической, это 52-32 формат, который, ну, как бы вот как раз-таки ригид МТБ, так сказать, да, то есть это МТБ велик, только с ригидной вилкой, вот, соответственно, у него зазоры уже абсолютно вот но они сделали ему классную геометрию, вот мы его протестировали, получается, в начале весны дали всю обратную связь. Он у нас остался на балансе, мы его сдавали людям как раз попробовать. Они ожидают буквально там вот в ближайшие недели уже первые его серийные какие-то штуки. То есть это уже, в общем-то, вот велосипед, опять же, там в совокупности нескольких там лет взаимного общения созданный.
0: Я правильно понимаю из твоего рассказа, что реально делать э, локальные велобренды классные.
1: Да, конечно, можно. Если у тебя есть, типа, комьюнити живое в городе, если ты с ним взаимодействуешь, то все, как бы, супер. Обычно же все упирается в что? Что у тебя есть какие-нибудь чуваки пермские на велосипедах, которые смотрят ролики на ютубе, где там чуваки с многотысячными бюджетами снимают фильмы, такие думают, да нет, там какой-то захолустный завод. Нэ. И сидят такие же маркетологи на этих заводах, которые такие, ох, нам бы какого-нибудь инфлюенсера. Хм -хм -хм, а что она эти пермские комьюнити ну какой толк от него и когда вот как бы в обход всего этого люди как бы с интересом к велосипедам встречаются то можно делать очень крутые штуки разумеется да ну понятное дело что то есть как бы завод это большая работающая коммерческая штука понятное дело что тот сегмент который мы там собственно представляем в рамках, может быть, одного процента их выручки и дохода, но за счет этого, опять же, это отличная платформа без рисков для экспериментов и всего остального. А что ты про Каму думаешь? Ну... О чем мне <с нужно думать? Я к тому, что это тоже локальный велобренд. Нет, ну так понятно, но ее же тебе перевыпустили вот как раз, вот. да, Ну, просто нет, суть в том, что Кама-то осталась Камой как бы, Камы свои задачи, да, то есть, как бы, Кама это вот велосипед на даче, ну, в городе, наверное, в том числе, да, просто как бы я не понимаю, что мне нужно сказать про Каму. С одной стороны, конечно, да, хорошо, что типа все это перезапускается, с другой стороны, мы понимаем, почему это все перезапускается, да, и в контексте чего это все возрождается, то есть там про Урал и все остальное заходит уже тоже речь, вот если люди начнут заниматься этим стулком как бы, да, ну, с каким-то умом, то мне кажется, там тот же самый Урал, достаточно традиционный для велотуризма там, в Советском Союзе, можно тоже возродить где-нибудь. Кама – это такой, как бы, скорее коллекционный айтем уже, как бы от нее не требуется даже быть велосипедом, чтобы оставаться камой при этом. То есть она просто есть.
0: Есть какие-нибудь истории про съездить на велосипеде по каким-нибудь... Тибет, не знаю, да, Монголия.
1: Да. Слушай, Тибет и Монголия у меня есть в уме, но не велосипед. Потому что я мотоцикл продавал, да, с четким пониманием того, что типа окей, по асфальту вот я съездил на запад, съездил, в общем-то. Теперь уже только если вот куда-то на восток. А там уже надо турендуры вот это все как бы опять же автономно, груженное, с кофрами, со всем остальным. То есть как бы туда хочется вот именно, что через Монголию, через вот республику Алтай в Монголию туда дальше. Хочется на Турендурике какого нибудь но пока об этом я особо даже вообще не думаю. А на велосипеде очень хочется сгонять в Грузию, что очень просто на самом деле, да, надеюсь, что мне в этом году дойдут до этого руки. Очень много чуваков из комьюнити просто же из российского уехало в Грузию, Армению и Турцию, соответственно, Сильно нагляднее стало, что тебя там ждет. Поэтому, конечно, вот эта вся часть меня сейчас очень интересует, именно что с точки зрения велосипеда. Но, опять же, вот я в феврале съездил в Мурманскую область. И, конечно, вот полуостров рыбачий-то со средним, вот с этим мысом немецким тоже меня очень очаровали. Ну, как бы я люблю всю эту историю. То есть, направлений, конечно, много, куда хотелось бы. Но посмотрим, что из этого всего получится. Сейчас как-то сложно загадывать.
0: А где ли эта грань? Ты говоришь, ну, условно, ты по Монголии хочешь на мотоцикле, а по Мурманску на велосипеде, как ты это
1: понимаешь? Просто сам, мне типа нет объяснения для этого. минимум Монголию я представляю длинными перегонами Индомидловного, да, как бы и, соответственно, круче бы, наверное, перегоны эти осуществлять на том, что движется там 100 километров в час, чем на том, что движется в груженном состоянии 15 километров в час. И это не то, чтобы я не успею что-то на мотоцикле посмотреть еще, скорее всего все успею. Это скорее вот именно что то, что у меня в голове я, я, то, то, как я с собой договорился, именно по возвращению избериться с, с этого европейского тура нашего мотоциклетного, да, то есть, вот мы тогда оттуда приехали, я понял, что окей. Потом туда поедем, но на эндурике. У нас еще по России просто столько регионов, где на велике кататься, это жуть. А мы еще даже Пермский край не выкатали. Ну, то есть я тебе говорю, что у меня есть еще вот сферы на карте, которые меня интересуют в Пермском крае. Но кончится он, окей, Ласточка и Екатеринбург поехали дальше, Свердловская область. То есть тут все упирается только в то, что видишь, как бы, ну то есть ладно, я самостоятельной занятостью человек, да, и там есть у нас еще такие тоже, но все равно большая часть чуваков, с которыми мы там гоняем с ночевой там всем остальным, ну, людей же работа. То есть опять же, в ответ на твой Вопрос: там, почему Пермский край? Ну потому что нам же нужно людей как бы там максимум в субботу утром забрать и максимум в воскресенье вечером вернуть. И, соответственно, как бы логистически это все бывает очень непросто, да. То есть, потому что даже вот в рамках края бывает, что знаешь, там последняя электричка уходит в 5 вечера. А ты один гоняешь
0: в вот какие-то длинные маршруты или ты всегда
1: в компании? Один я гоняю на неделе, один я гоняю по выходным, но не в ночь. В какие-то ночевые автономки вообще у нас, по-моему, никто особо не практикует. То есть, с одной стороны, ну, нет, я знаю, точнее, пару человек точно, которые, как бы, любят это дело. Не знаю, как-то мы всегда организовываем какую-то минимальную пачку, потому что... Даже не с той с точки зрения, что, типа, ты съездишь один куда-то, и тебе потом все скажут, почему ты меня не позвал вот, а просто потому что, как бы, ну, то есть мы, опять же, про комьюнити, да, то есть там съездить в одного помедитировать с воронкой кафана как бы можно спокойно на неделе, не обязательно, как бы, ехать с ночевой, а какие-то вот именно, что интересные места разведывать с потенциальными местами для лагеря, ну, типа, круто и самому посмотреть, еще и другим показать. Ну, я уверен, что это, как бы, не история, где есть правильно и неправильно, это очень индивидуальная тема, потому что к нам приезжал как-то раз чувак, который ездил сам на велике до Крыма, туда-обратно и еще куда-то куда-то он тоже далеко ездил из Перми. Челу комфортно одному, и это абсолютно нормально. То есть, как бы он наоборот как-то раз к нам приезжал, говорит, вот хотел все посмотреть, что такое вот групповые выезды. Ну, как бы посмотрел и посмотрел.
0: Какой самый классный твой любимый маршрут в Перми, в Пермском крае? Если давать рекомендацию мне, как человек, который на велике никуда не ездил, mm -hmm. куда бы ты посоветовал?
1: Ну вообще вот самое простое, чтобы точно кайфануть, даже там в рамках одного или может быть двух дней, вот ты доезжаешь до Кукуштана, выезжаешь оттуда прям по асфальту на сибирский тракт, который идет вдоль реки Бабка. И по большей части, не прерываясь по этому сибирскому тракту, движешься прямо вплоть до Кунгура, от Кунгура уходишь, соответственно, в сторону Ордынского района, и вот все туда на юго-запад, сколько у тебя времени сил хватит, двигаешься, там прекрасные карстовые воронки, реки, скалистые рельефы, все, что хочешь есть. Клистые берега. Сибирский тракт это там... Но как Сибирский это? тракт закончится к кунгуру. Да дальше уже как бы свободная программа. Ну, то есть направление, которое как бы вот прямо смело можно рекомендовать, это Юго-Запад. Причем именно юго-запад, не юго-восток. Юго-восток у нас, предположим, мы будем лежать в уме, что это все-таки вот малепка, кордон и вот это все направление уже в сторону ну, Свердловской области. Тоже круто, малепка, супер кайф вообще, особенно если ехать со стороны Свердловской области оттуда с Шали возвращаться. То есть ты спускаешься вниз, 5 километров там, через лес, через охотничьих хозяйство, там длинный, очень затяжной спуск, и ты выезжаешь как бы вот из леса, у тебя дорога идет вниз, луга, как бы и вот это вот все раздолье. Кайф, ну, реально. Но туда сложно достаточно набираться, уже там Кордон, э, Нишадейка, как-то еще там дальше станция после Кордона называется, потом дальше уже Свердловская область. Там все немножко сложнее логистические сложнее с магазинами и так далее. То есть круто, но не для первого раза, скажем так, да? А, но ну, по сибирскому тракту там, прокатиться от кукуштана до кунгура это во-первых близко во вторых как бы и там очень много асфальта будет и при этом у тебя все как бы мило красиво нарядно и так далее это можно смело рекомендовать доступность это единственное что бывает выходит боком когда люди приезжают типа не посмотрев куда они приезжают у нас допустим там опять же мы раз в год проводим там третий год подряд это будет открытие сезона очень простой концепт мы снимаем базу под кунгурским районом в деревне Снегири она нам знакома там с 2019 -го года. Мы как то раз туда зимой, там, не зимой, в октябре месяце, полузамерзшие сами приехали. Они над нами посмеялись, мы с ними хорошо пообщались. И через год мы начали им туда как бы тоннами людей привозить. То есть там хорошие люди всем этим занимаются. Вот. И у нас, в общем, такая история, что мы в начале сезона, в майские праздники, берем количество людей, исходя из мест в домах, плюс неограниченное количество людей, готовых вставать автономно. То есть вот просто на поляну. И это организованное большое мероприятие, там 60-80 человек. Мы процессию тащим от самолета до деревни Снегири, то есть это там порядка 90 километров на выходе получается. Это очень удобно для тех, кто вообще первый раз вот про это все. Кто только за зиму купил сумки, кто только за зиму купил снаряжение, кто вообще просто хочет почилить, на базу съездить. То есть этот ивент задумывался с очень простой целью, что ты купил на снаряжение, тебе нужно его протестировать, супер, ты едешь, тестируешь, если что-то ночью идет не так, ты забегаешь в дом. Ну, соответственно, если тебе ничего не надо тестировать, ты чилишь в доме просто и так далее. Ну, а когда мы первый раз этот ивент провели... Нас там что-то кто-то это все поснимал, куда-то все это разошлось, и мы просто возвращаемся, а у нас в чате, который был 80 человек, 200 человек. И начинается как бы... Ну, то есть, ну я тебе объясню же, да, что несложно в принципе догадаться, что у нас есть как бы, ну, некая там целевая аудитория, да, и там как бы плюс 120 человек нет целевой аудитории. То есть, они начинают собирать какие-то велопокатушки на шоссерах, похасанить на красный свет в городе. То есть, ну, просто как бы, типа, из, из других комьюнити каких-то набежали чуваки из форумов, из других чатов и так далее, и тому подобное. У нас мы целый год писали длительные, длинные манифесты, типа, кто мы, что мы, зачем и так далее. А сейчас, к сожалению, чат по инвайту потому что иначе это невозможно никак отсеивать контролировать. и контролировать ему еще предстоит все равно что-то с ним делать потому что там постоянно ну то есть вот есть чуваки которые непонятно как вообще ну типа где ты был все это время и, что вообще <attra> происходит то есть конечно да то есть по-прежнему вот, для всех желающих но я вот как бы озвучил этот важный момент что то есть если тебе интересно как бы вот то чем мы занимаемся супер пожалуйста никаких ограничений если не интересно у тебя какие-то свои ну цели ну как бы можно сделать свое комьюнити типа делать это самостоятельно такие проблемы конечно тоже возможны но это собственно классическая проблема там любого комьюнити билдинга какого-то ничего нового не первый раз как говорится ну то есть как бы сколько раз в течение лета мы отвечаем на вопрос куда съездить там в рамках 50 километров просто уму не поддается. из как бы, очень давно хочется составить какие-то, знаешь, минимальные рекомендационные листы и, там, простейших маршрутов одного дня, двух дней с заброской, без заброски, да, как бы, с полной автономкой, или там где-то с местами организованными для кемпинга. Как бы, на все это надо время и силы, а еще как бы, работать приходится. К сожалению, да. Если бы не надо было работать, да, вообще, катался бы с утра до ночи на велосипеде и гайды писал. Счастлив был бы, но, к сожалению, на это так не работает. Помню, что ты писал в инстаграме как-то, что вы
0: пытались сделать, а может сделали багажник, велобагажник свой.
1: А, ну, то есть, вот эта вот фраза, да, там, типа, support и local, она, как бы, в рамках вот этой всей истории, она, будем честны, распространяется на Россию в том числе, да, потому что, как бы, если вот эта вся история, там, байкпакинга и аутдора, там, в Штатах, предположим, очень много лет давно развита, и в каждом городишке по 18 тысяч маленьких производств вот этих всех сумочек, багажников и всего остального из запчастей, то у нас, как бы, дай бог, там, список на 40 позиций по всей России наберется, поэтому, как бы, ну то есть, когда ты уже со всеми взаимодействовал с кем можно в рамках города, потом начинается все, ну, то есть, как бы, комьюнити маленькое, честно говоря, в России в том числе, то есть, ну, как бы плюс-минус все друг друга знают. И, соответственно, чуваки, которые делают там, как бы, сумки, чуваки, которые делают багажники, там, какие-то кастомные штуки, все, как бы, у всех на слуху, да. Соответственно, вот один из таких людей, это Дима, бренд Протастудия, он, соответственно, изготавливает несущие конструкции, как-то багажники, кейджи, какие-то вот, ну, то есть клетки там а фляга как флягодержатели, только для того, чтобы груз на них перевозить. Вот, и всякие-всякие приколы из титана и стали в том числе. Вот, то есть вплоть до рублей. А недавно он, получается, с того или с поза того начал года сшить еще и сумки, комплекты ко всему этому делу. То есть у него все как бы целиком. Он мне в какой-то момент написал, давай что-нибудь придумаем. Я ему сказал, круто, но только я сейчас буду велик менять, вот давай поменяю. И будем придумывать. Вот я как раз велик поменял и сказал ему, что вот я видел у тебя такую тему, но только я хочу от нее вот так еще, чтобы было, и чтобы вот это было, и чтобы это все было раздельно разборное и как бы скидывалось в любой момент. Единственное, на чем погорели, что можно было делать все цельное, потому что мне все сделалось титана, оно весит 300 грамм, и то есть снимать это как бы, ну типа ну смысла никакого нет. Ну батончик выложить, лишний, <laughs> как бы и все, да. Но да, то есть как бы Дима очень классный, потому что он все это, ну то есть я ему все обмерил, ну все начертил, мы с ним... Все покивали, вроде супер, он мне все сварил. Мы там не учли пару моментов, что-то местами не было не так, как надо было. Я ему часть одну отсылал, он ее переваривал, присылал назад, часть другую ссылал. Ну, как бы типа с Дэк, Московская область. Ну, то есть. Пью -пью 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 -пью. Изи. Там буквально, мне кажется, с второго, с третьего драфта попали. Супер. Я вообще всем доволен. Как бы да. И он у него сейчас в ассортименте. Ну, то есть, ты можешь заказать такой же. И, и ты с ним тоже гоняешь. Я с ним гоняю сейчас, да, на фултайме. Вот, смотришь, ну, он просто 300 грамм весит, потому что титановый. И я не могу найти себе причины его снимать. Ну, типа, реально, можно что-нибудь еще просто выложить, и все. То есть, и такие штуки, конечно, да. То есть, типа, у нас есть, например, из примеров, опять же, в какой-то момент, там, в году в девятнадцатом, в двадцатом, мы вот там как раз хотели, попробовали уже первые, скажем так, всякие сумки с Алиэкспресса дешманские, поняли, что плохо, что хорошо, что работает, что не работает, что все советы, которые мы людям даем, они всегда основаны исключительно на собственном опыте. То есть, мы понимали уже, какие у нас запросы, нашли чувака, который вот только-только-только начал шить какие-то сумочки, у него были какие-то там комплекты еще специальная акция в честь того, что вот он только запустился. Человек белорус, Следующий год мы были, типа он говорил, что типа, максимальный объем продукции я шью в Пермь, Сейчас у нас уже там свой промокод, он нам шьет лимитки призовые на вот этот слик с лимитными паттернами, как бы, то есть он их снимает, у себя постит, что конкретно вот на этот ивент, лимитированные здания, делать такие больше не буду, просто показываю. Вот, то есть и у нас там в половина, то есть половина там, грубо говоря, трафика из Беларуси вот этих всех сумок идет в Пермь. Вот пакинг называется, типа супер классные ребята, сейчас уже ребята тоже, да, то есть не один уже сейчас этим всем занимается, вот, типа, очень дружим много лет, они нам проектировали еще, в какой-то момент написал, интересно сделать фотоставку под их переднюю сумку, которая у них как бы есть. Вот они нам ее присылали потестить. Типа, чуваки, вот мы знаем, что вы снимаете, мы сделали, вот вам. Попробуйте, скажите, что думаете. Вот, то есть, ну и на таком мелком взаимодействии все постоянно, то есть как бы, там вот, опять же, там в Московскую области чувак был, там делал топ-кэпы, да, вот эти крышки на вынос, условно говоря. Тоже, соответственно, долго общались, всякие разные там штуки придумывали, он нам тоже делал партию отдельную, лимитированную, как бы вот на мероприятии ну то есть тоже не, об, не общего тиража. Вот, то есть комьюнити маленькое, взаимодействовать очень просто. То есть вот приезжал к нам на ивент чувак из Челябинска тоже шьет всякий став, как бы привозил разыгрывать. Сейчас вот ребятки начали с ним общаться как раз, э, ну, то есть на тему пожеланий, что хотелось бы и так далее. Вот он там с там приехал к нам в первым. две внутри рамки первых, очень круто сделанных. Ну, типа вот уже прямо хорошо вообще, ну, типа классный уровень. Вот тоже просто вот из Челябинска парень приезжал, рыба в бэкпакинг называется. То есть как бы, то есть, все очень просто. Если ты сидишь и воняешь в интернете, что в России все плохо, и вы ничего не умеете. Сейчас я вам покажу, но не показываешь ничего не будет. А как бы если держать в уме, что мы все тут в одной типа кастрюли варимся, и типа, ну, если мы еще тут между собой будем собачиться, то это как бы ну, вообще ни к чему не приведет. И как бы надо взаимодействовать, коллабиться что-то придумывать. И тогда все вместе будет чуточку получше, то как бы, ну, это вот позиции, которую я придерживаюсь. Если тебе не надо, никому не надо. Вот у меня такое правило очень простое да то есть я пытаюсь сделать все что могу чем мне не получается ну плачу потом снова пытаюсь точка